0: Deutschlandfunk Kultur. Interview.
1: Heute geht's los. Hierzulande können die Wahlbenachrichtigungen verschickt werden für die Bundestagswahl am 26. September. Und in den Umschlägen, da findet sich auch ein Formular, mit dem die Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Das geht auch online oder direkt bei den Briefwahlstellen. Aber uns interessiert, was weiß man eigentlich über diejenigen, die per Brief wählen, von denen es wegen Corona bei dieser Wahl vermutlich besonders viele geben wird. Einer, der sich dafür interessiert hat, das ist der Sozialwissenschaftler Eiko Wagner, forscht am Wissenschaftszentrum Berlin und vertritt an der Uni Kassel die Professur Politisches System der BRD Staatlichkeit im Wandel. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Bisher ist ja über ähm, die Briefwahl und zu den Briefwählerinnen nicht viel geforscht und publiziert worden. Ihre Studie ist eine der ersten. Ist das also ein unbekanntes Wesen, der mit dem Brief wählt?
0: Ganz unbekannt sind die BriefwählerInnen uns jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir wissen auch über die repräsentative Wahlstatistik schon ein bisschen was, was Alter, Geschlechtsverteilung und die ähm, Wahlpräferenzen angeht. Aber es stimmt, so ein richtig etabliertes Forschungsfeld ist es noch nicht und äh, wir haben das Gefühl, das muss sich ändern.
1: Was haben Sie denn schon herausgefunden, wenn Sie sagen, ein bisschen was ist schon bekannt, wer nutzt die Briefwahl?
0: Na, wir wissen zum Beispiel, dass Rentnerinnen und Rentner die Briefwahl überproportional häufig nutzen. Das ist, glaube ich, auch sofort einleuchtend und plausibel. Wir wissen zudem, dass Studierende beispielsweise eine Gruppe sind, die sehr häufig die Briefwahl nutzt ähm, und zum Beispiel Westdeutsche deutlich häufiger als Ostdeutsche.
1: Aha, Ostdeutsche wollen also lieber kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen äh, zugeht im Wahllokal?
0: Möglich ist diese Interpretation genau, ähm, dass, dass da mehr Skepsis gegenüber dem Prozess vielleicht da ist. Das kann sein, dass auch gerade die geheime Stimmabgabe, die ja nun im Wahllokal sehr viel gesicherter ist als zu Hause am Küchentisch, ein größeres Gut ist, weil sie ja gerade halt in der DDR nicht möglich war.
1: Und die Studierenden, die wählen per Briefwahl deshalb, weil sie sich nicht festlegen wollen, was sie am 26. September tun?
0: Genau, das sind diese noch nicht ganz gut erforschten Fragen, warum denn diese Gruppen vermehrt die Briefwahl nutzen. Bei den Studierenden könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Teil von ihnen beispielsweise gar nicht am Wohnort gemeldet ist. Also meinetwegen gemeldet noch bei den Eltern, aber dann halt wohnhaft irgendwo in der äh, in Uni-Stadt. Und insofern ist es dann sehr viel bequemer wahrscheinlich, ähm, die Briefwahl zu machen. Vielleicht sind sie auch im Erasmus Erasmusjahr im Ausland, was ja vor Corona alles möglich war
1: interessiert uns natürlich auch, welche Auswirkungen die Entscheidung per Brief auf das Gesamtwahlergebnis hat. Man entscheidet sich ja dann schon sehr früh, seine Stimme abzugeben, kann also vermutlich nicht zu den Wechselwählern gehören, die sich also erst auf die letzte Sekunde entscheiden.
0: Genau, also letzte Sekunde wird ein bisschen schwer bei der Briefwahl. Ähm, man muss ja, oder man sollte wahrscheinlich spätestens am Freitag die Briefwahlunterlagen dann abgeschickt haben, am Freitag vor der Wahl. Tatsächlich entscheiden sich wahrscheinlich die meisten in den in den Wochen, zwei, drei Wochen vielleicht vor der Wahl. Ganz genau wissen wir das leider auch nicht. Darüber gibt es keine amtlichen Statistiken. Ähm, das heißt, Sie können als Briefwählerin natürlich nicht mehr einpreisen, was in den letzten Tagen vor der Wahl geschieht, wenn es nochmal einen Skandal gibt oder was auch immer. Das stimmt, das können die Briefwählerinnen und Briefwähler nicht. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler in Deutschland weiterhin eigentlich die Partei schon kennt, die sie wählen wird. Das ändert sich jetzt auch nicht bei allen Wählerinnen und Wählern nochmal in den letzten Tagen so massiv. Das heißt, man muss das auch nicht überdramatisieren. Ansonsten wissen wir, dass die Wahlentscheidungsmotive, also die Gründe, warum Menschen Parteien wählen, die gleichen sind, bei den BriefwählerInnen und bei den UrnwählerInnen. Trotzdem gibt es Unterschiede, was die Parteistärke angeht. Zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2017 hat die Union deutlich mehr Stimmen unter den BriefwählerInnen erhalten als unter den UrnwählerInnen und umgekehrt bei der AfD. Die schnitt bei der Briefwahl deutlich schlechter ab. Das liegt aber nicht daran, dass die Menschen jetzt ganz andere Überlegungen anstellen, welche Partei sie denn gut finden. Also es liegt nicht am Modus der Stimmabgabe, sondern es liegt einfach daran, wie schon gesagt, Westdeutsche nutzen die Briefwahl mehr Westdeutsche wählen weniger häufig die AfD, also ist die AfD unter den Brieffehlerinnen etwas unterrepräsentiert. Umgekehrt bei der Union, die ist im Westen stärker als im Osten, die ist auch bei älteren Menschen etwas stärker als bei jüngeren Menschen. Und wenn mehr ältere Menschen die Briefwahl nutzen, ist die Union unter den Brieffehlerinnen natürlich dann etwas stärker.
1: Aber die AfD hatte auch in Baden-Württemberg ganz gute Ergebnisse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
0: Genau, die Unterschiede sind sind da. Die sind auch gar nicht so gering. Bei der letzten Bundestagswahl war es bei der AfD 4 Prozentpunkte. Das macht ja schon was aus. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass sie auch unter den Briefwählerinnen und Briefwählern knapp 10 Prozent bekommen hatte. Mhm. Ähm,
1: ja. Was können denn nun die Parteien im Wahlkampf überhaupt noch tun, wenn also jetzt eine immer größere Zahl, davon gehen ja viele aus, wegen Corona per Briefwahl sich schon längst entschieden haben, dann können die doch den Wahlkampf eigentlich einstellen.
0: <lacht> ja, das, das wäre sicherlich... Ähm ein bisschen zu viel des Guten. Bei der letzten Bundestagswahl waren es knapp 30 Prozent, die schon per Brief gewählt haben. Und wir haben eine interessante und für die Parteien sicherlich auch schwierigere Situation, dass wir dieses Phänomen der Spätentscheiderinnen halt beobachten können, dass sich die Menschen später entscheiden, welche Partei sie wählen wollen. Mittel und dass wir zugleich halt mehr Briefwählerinnen und Briefwähler haben, also Leute, die sich wieder früher entschieden haben. Das ist gar nicht so leicht, den Wahlkampf entsprechend auszusteuern. Ähm, stellt wahrscheinlich die Parteizentralen doch auch vor Herausforderungen. Aber klar ist, man kann nicht nur für die letzten auf die letzten paar Tage schauen ähm, in der Mobilisierung im heißen Wahl, in der heißen Wahlkampfphase, sondern muss auch im Blick haben, dass ein großer Anteil der Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich schon zwei Wochen vor der Wahl ihr Kreuz gemacht haben werden.
1: Eine Frage, die wir dringend noch klären müssen, ist ja die der Manipulationsanfälligkeit der Briefwahl. Donald Trump hat ja das immer zum großen, zur großen Geschichte gemacht und auch die AfD versucht, sich daran zu hängen. Wie anfällig ist denn die Briefwahl für Manipulationen?
0: Auf den ersten Blick kann man das ja nachvollziehen. Man wirft halt seinen Zettel dann in irgendeinen Postkasten und weiß dann nicht mehr, was damit passiert und muss so ein bisschen Vertrauen haben in die Prozesse, in die Institutionen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Menschen, die weniger Vertrauen in die Post haben, seltener per Brief wählen. gab eine interessante Studie aus den USA dazu. Was jetzt konkrete Fälschungen angeht, die kann man natürlich nicht, man kann nicht das, das Nicht-Vorhandensein einer Fälschung beweisen. Aber man kann nur umgekehrt halt versuchen zu zeigen, dass es Manipulationen, Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Und das ist bislang nicht gelungen, weder in den USA noch in Deutschland. Das heißt, wir haben keinerlei... Indizien oder gar Beweise dafür, dass es Manipulationen gibt und Fälschungsversuche. Das ist auch in Deutschland sehr schwer. Das ist ja ein sehr dezentrales Verfahren mit den Briefwahlkreisen, wo erstmal ausgezählt wird und dann halt nach oben gemeldet wird auf Landesebene und dann auf Bundesebene. Wenn man da versuchen will, im quantitativ relevanten Ausmaß zu manipulieren, das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Heute werden die ersten Wahlunterlagen versandt, mit denen auch die Briefwahl beantragt werden kann. Darüber habe ich gesprochen mit dem Sozialwissenschaftler Eiko Wagner. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Sehr gerne.